0: Здравствуйте, это подкаст Само не пройдет, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, а в гостях у нас Замира Ахмедовна Раджабова, доктор медицинских наук, врач-онколог, заведующий отделением опухоли головы и шеи, мит-онкологии имени Петрова. Здравствуйте, Замира Ахмедовна. Очень рада вас видеть. Добрый день, Ирина. Я тоже очень рада. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что вы пришли к нам. Наша сегодняшняя тема для разговора это меланома. 22 мая – день диагностики меланомы. Меланома в сознании многих людей едва ли не самый опасный рак. Почему-то очень люди считают, что от него практически нет никакого спасения, что он смертельно опасный. И даже канцерофобы в каком-то исследовании читала о том, что они на первое место ставят ну, рак молочной железы и меланому. То есть, вот, видимо, это какая-то наглядная это вот эта картинка, которую можно пощупать, и увидеть. Они каждую родинку или там, каждый прыщ на теле рассматривают как потенциально опасную. Вот почему сложилось именно такое мнение о меланоме, что это самый
1: опасный, самый агрессивный, самый неизлечимый рак? На самом деле, наверное, это все таки так, потому что сама меланома кожи, опухоль, которая возникает на фоне неизмененной кожи, порой. А также бывает, когда возникает на фоне существовавшего ранения невуса. И, конечно же, есть ряд пациентов, которые даже категорически отказываются от удаления невусов, рассказать о том, что этот невоз у них с рождения. Хотя уже явно есть признаки перерождения опухоли. Объяснение пациенту, что нужно ее удалить, они не соглашаются с этим методом лечения, потому что считают, что если дотронуться до родинки, то она будет расти и обязательно переродиться в меланом. Не знаю, какой то такое поверье, откуда-то оно взялось. И оно вот э, до сих пор, э, я часто сталкиваюсь с тем, что пациентам предлагаешь удалить образование кожи, которая э, травмируется постоянно и э, появляется мозг, и есть сомнения в, именно в, в этой родинке в том, что она может быть даже и уже на этот момент может меняться. Но пациент вот категорически есть такие пациенты. Почему же все-таки считается, что эта опухоль такая злая? Наверное, потому что несмотря на то, что маленькое образование на коже, имеющееся, может привести к смерти, действительно может привести, это отдаленное метастазирование. Меланом может метастазировать. Чаще всего, конечно, это лимфогенное метастазирование, это регионарные лимфоузлы, но, к сожалению, она может метастазировать гематогена, то есть могут метастатические Такие вот очаги появляются в головном мозге, в печени, в легких. Эти опухолевые узлы они разрастаются, и пациенты могут действительно погибать именно от отдаленных метастазов. То есть от какой то маленького да. образования на коже да. могут да. возникать метастазы в головном мозге? Да, совершенно верно, это не обязательно у всех, естественно. Но есть ряд пациентов, у которых когда-то была удалена какая-то родинка без гистологического заключения, там, порядка там. Пяти лет тому назад, трех-пяти лет тому назад, не обратили внимания, не было выполнено гистологическое исследование, и появилась такая шаткость походки. Такие пациенты есть, их немного, но они есть на самом деле. Обращаются к неврологу, назначается МРТ головного мозга, и там находят очаги в мозге. Когда делается биопсия и гистологическое заключение показывает, что это метастаз меланомы, мы все-таки пытаемся у пациента узнать тщательно, собрать анамнез и понять, действительно, была ли когда-то какая-то операция. И вот тогда пациент начинает припоминать, что когда-то где-то что-то травмировал, обратился в космет... косметологический какой-то центр, лазером ему была удалена родинка. И, соответственно, вот уже ретроспективно оценив он понимает, что да, действительно, я почитал, и вот эта вот асимметрия, изъязвление, все эти типа, были признаки, но вот он не обратился к онкологу, пошел к косметологу. А вот если говорить о признаках как она должна выглядеть, вот
0: классическая меланома. Я так понимаю, их там миллион всяких разновидностей.
1: Да, конечно. Опухоли кожи их очень много. Они подразделяются на доброкачественные и злокачественные среди опухолей. Если не говорить о доброкачественных, говорить о злокачественных. Это опухоли кожи, которые разделяются также. Это меланома кожи, базально-клеточный рак кожи. Но ну, это чаще всего встречается, не вдаваясь в в классификацию. Базально-клеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи и меланома. Три заболевания таких кистологических форм, которые чаще всего встречаются вот из тех опухолей кожи, которые на сегодняшний день существуют. А доброкачественные – это, соответственно, кератомы, папилломы, это образование кожи. И, конечно же, эти образования, они... За ним надо тщательно наблюдать. Если что-то... Какой-то признак, который является сомнительным, и что-то беспокоит пациента, нужно обязательно обратиться к онкологу. Речь идет о пигментах неусах, которые у пациента либо существуют, либо появились на фоне неизмененной кожи. Папилломы безопасны. Папилломы безопасны, но это должен оценить профессионал, врач, который четко скажет, что это именно папиллома, потому что есть ряд пациентов, у которых есть пигментированные папилломы и в зоне вот пигмента образуются разрастания такие. Поэтому нужно, чтобы обязательно оценил профессионал. Она может быть изъязвленной, может быть неизмененной. Что значит изъязвленная? Изъязвленная это значит что уже есть какой-то мокнутие с поверхности этого образования. А размеры у нее могут быть различные. Она может быть маленькая, очень там несколько миллиметров, там ну, скажем. 5-4-5 миллиметров образования, и там могут дать меланому при гистологическом исследовании. Либо это может быть большое новообразование. И мы видели различные размеры, и встречались пациенты, пациенты, которые и с огромными опухолями обращались, и с маленькими меланомами обращались. Поэтому здесь размер не является основным признаком. Основным признаком является это участки, когда меняется неус, и появляется до депигментации, то есть отсутствие пигмента в зоне, появляются и пятна прямо в зоне пигментного неуса Белые, да? Угу. да. И появляется также усиленная пигментация края этого образования становятся неровными, появляется некая шероховатость по поверхности, блестящая такая вот поверхность появляется, и э, вот это признаки, когда начинает изменяться неус который вот мог существовать а, в течение всей жизни и с никак себя не проявляться да, да, с рождения mm -hmm. и, и те, которые, которые могут, могут действительно появляться. Поэтому, когда добавляется изъязвление, конечно же прогноз у пациента считается хуже, чем а, меланомы, которые являются поверхностно распространяющим без признаков изъязвления. Здесь уже градация такая по гистологическим признакам идет. Поэтому очень тщательно нужно наблюдать именно за изменениями. Вот внешнего вида этих новообразований кожи. То есть у человека есть наивоз, он живет с ним, например, также с
0: рождения, годами, он должен наблюдать, ходить к врачу, чтобы понимать, какой-то момент может переродиться, или какие-то есть признаки, по которым можно сказать, что этот наивоз может переродиться, а другой не может переродиться.
1: Ну, на самом деле вот таких прям четких признаков не существует, какой переродится, а какой нет. На самом деле этого нет, конечно. Но сам пациент должен, конечно же, заниматься самообсобиацией исследованиям и тщательно смотреть за своими образованиями кожи. Так же, как и, например, при раке молочной железы, женщина должна сама себя обязательно следовать и очень тщательно, внимательно относиться к своему здоровью. Неважно, не, не как, по какому по заболеванию мы будем говорить, все равно человек должен внимательно относиться к своему состоянию. И если когда он видит имеющиеся пигменты и невусы, если это невусы не темные и они более светлые, они не меняются и... И при изоляции и, как бы, скажем, если находится в зоне белья, когда происходит трение белья с этим образованием, не меняется, не изменяется, никак ничего не происходит. Конечно же, пациенты могут сказать, да, это вот уже сто лет, и как бы они там у них находятся, ничего страшного в этом нет. Но бывает такое, что действительно именно в этой зоне, там, где имеется трение и травматизация часто там могут образовываться опухоли, кожи и разрастаться не могут. Это не значит, что сразу появится меланома. Но то, что она разрастается, это как минимум нужно обратить на это внимание, обратиться к онкологу, показать образование кожи, которое есть на теле и вызывает у него опасения. И, соответственно, онколог будет решать вопрос о том, доброкачественно, ну, или это просто травматизация. Ведь мы также просто неизмененную кожу тоже можем травмировать. Это же не значит, что на этом фоне появится сразу опухоль. Поэтому, конечно же, нужно относиться к этому очень тщательно, но до фанатизма доходить, конечно, не стоит. Потому что искать в себе образование, когда имеются... Есть люди, у которых очень много неосов. И вот эти вот диспластические Невусный синдром существует, когда а, есть очень много диспатичных невус, которые существуют с рождения или приобретаются в течение жизни. У кого-то с возрастом это усугубляется, и они покрываются множественным количеством таким. Вот это тоже это изменение в организме, которое также нужно вот, обратиться к онкологу и решать этот вопрос. Mm
0: -hmm. Родинки вообще не такой пугающий фактор для многих людей? Ну, если вдруг какая-то родинка появляется новая, например, особенно у ребенка.
1: Ну, в общем-то, да. Есть родители, которые очень тщательно переживают, и особенно, когда, в частности, у детей это появляется родинки, они считают, что это надо срочно бежать к врачу. С одной стороны, ограничивать в этом, наверное, нет, не нужно, потому что, к сожалению, меланома сейчас мы встречаемся и у детей. Это крайне редко происходит, ну, можно сказать, казусические случаи, но такие случаи происходят. Необходимо просто наблюдать за этими родинками у детей и тоже, опять же, относиться серьезно. Сложнее, конечно, взрослому человеку разглядеть у себя на задней поверхности туловища где-то какие-то образования, но поскольку ребенок у вас на руках, и вы можете оглядеть и посмотреть его полностью, то в этой ситуации, это выигрышная как бы ситуация, когда вы можете полностью ребенка осмотреть все места, которые вот со стороны спины и так далее, понимать. Если что-то беспокоит, надо обратиться к детскому, конечно, онкологу, чтобы он посмотрел и решил. Да, нет надобности того, что если появилось новое, мешать сразу и думать о том, что это меланома. У детей это крайне редко. Крайне а можно редко. сказать,
0: что меланома помолодела? Вот что все больше молодых людей, не знаю, до какого-то условного, там, до 40 лет?
1: Ну вот, если статистически обращаться, конечно, по данным литературы нет такого пока еще таких достоверных источников, которые скажут, что вот сейчас наоборот чаще болеют молодые. А, действительно, онкология вообще, в, в общем, помолодела, поскольку мы раньше, опять же, не видели меланому редко, когда видели у детей. Сейчас уже мы видим, уже видим эти случаи. А у детей какого возраста? А, это могут быть как и малыши, так и подросткового периода. Это может быть пубертат. То есть здесь сказать достаточно сложно. Но это крайне редко, действительно. И на нашем вот опыте института это тоже несколько случаев, в которых мы знаем, и все. То есть буквально вот несколько человек. Но надо обращаться, потому что очень часто, когда мы проводим опять же эту акцию меланомного дня, мы находим больше не, даже не меланому, а другие опухоли. И это позволяет, такие акции, они позволяют выявить, обратиться, во-первых, человеку, так как акция, вроде как, нужно пойти показаться, они приходят. Когда доктор собирает анамнез общается с этим человеком, он задает наводящие вопросы и понимает, что какая-то проблема существует. У нас очень часто бывает так, что мы находим во время этой акции опухоли, различных других локализаций, совершенно не относящихся к голове и шее. То есть у нас были пациенты, которых мы выявили рак кишки, рак щитовидной железы, правда, это наша локализация. И рак желудка был, когда пациенты рассказывали о своих жалобах, и доктор, естественно, онколог, смотря на то, что он проводится акция по меланоме, естественно, он адаптированно знает, какие нужны исследования при определенных жалобах, и поэтому в этом тоже есть какая то какой выигрыш для пациента, он может обратиться. То есть в данном случае гипердиагностика да в случае с меланомой, она нужна, нежели чем не нужна, да? да? Скорее, всего, скорее всего, конечно, да, но опять же нельзя доходить до фанатизма, потому что каждый из нас может стать канцерофобом, потому что когда к сожалению, у каждого из нас есть близкие люди, которые заболевали с онкологическими заболеваниями и погибали от этого, этой болезни. И каждый из нас имеет такую долю грусти в опыте именно личном. Поэтому доходить до фанатизма не нужно. Нужно обязательно тщательно все взвешенно оценивать и обращаться вовремя, а если есть какие-то проблемы или жалобы.
0: Вот основной фактор риска развития меланома это воздействие ультрафиолета. Ну, видите, на слизистой он практически не выпадает, в ультрафиолетовые лучи, как тогда возникает опухоль.
1: Очень много вопросов по поводу, является ли шелак окрашивание ногтей, может ли способствовать возникновению меланомы. Посмотрели очень много литературы, потому что мы постоянно обновляем. Возник вопрос, и тоже был вопрос от пациента, который обратился и действительно спрашивал, как может, может ли воздействие вот этих вот ламп... Воздействие ламп привести к меланоме. И стали мы, конечно, изучать этот вопрос тщательно и стали искать литературу может быть, есть всю иностранную литературу. Действительно, нет пока таких вот точных. Данных, но исследования проводятся, и косвенные какие-то признаки все-таки существуют. То, что появляется на коже, имеется пигментное образование, и постоянно сушка ногтей в этой лампе может привести к каким-то заболеваниям кожи. И если находится на коже э, пальцев э, пигментное образование, э, может э, способствовать изменению но не приводит к меланоме. И сейчас как раз-таки идут исследования, два исследования идут, вот, как минимум, это которых мы вот знаем, которые как раз-таки изучают этот вопрос. Возможно, это будет где-то порядка через пару лет, мы уже узнаем, наверное, более точно. А исследование где? У нас в России? Нет, это не у нас в России. Mm -hmm. Это такое многоцентровое исследование, собрано несколько уч таких учреждений разных стран, и а, надеюсь, что мы какую-то информацию получим тоже. Тогда вот а, по, по поводу слизистых вот, вопросов. А, если говорить об инсоляции и а, тех же соляриях, о которых мы постоянно говорим, на самом деле не является перерождение, вернее, точнее, перерождение родинок в меланому под воздействием солнечных лучей. То есть очень много говорится о том, что нельзя загорать, и обязательно возникнет меланома. Да, да, да. Но нет ни одного исследования, которое бы действительно доказало, что Солнце может способствовать возникновению меланома. Да, конечно. Есть, таким триггером да, для возникновения. Да, но если рассмотреть все варианты. Вот если, если скажем так, когда сгорает пациент на солнце, у него происходит травматизация поверхностного слоя кожи. И в том числе страдает пигментное новообразование кожи. Это по факту, по сути, это солнечный ожог, который происходит. Не является обязательным, что после загара мы получим обязательно меланому. Другое дело, нежелательно вообще загорать под прямыми лучами солнца, потому что они действительно вредны. И способствовать к дальнейшему развитию изменению этих пигментных новообразований действительно солнечные лучи могут. Они не являются основным, вот прям, что вот только загорел пациент, и сразу возникнет меланома. Но сгорать под солнцем нельзя. Нужно обязательно себя, конечно, защищать от солнца. Под солнечные лучи они приводят к ожогам. И мы часто сталкиваемся с тем, что пациентов, например, на фоне кератома, которая ранее существовала, она начинает меняться, травмируется. В этой зоне появляется базально-клеточный рак или плоскоклеточный рак. И, конечно же, это, это не меланома, но это тоже злокачественный опухоль. Поэтому Солнце не является... То есть это не основной фактор развития меланомы? Нет, это не фактор развития. На самом деле нет такого, таких данных. Но то, что он может провоцировать и дальше способствовать – это каким-то косвенным образом, да. Вот по, по поводу слизистых оболочек, опять же, меланома слизистой оболочки, здесь немножко другой механизм, но в целом те пациенты, у которых курильщики, допустим, если взять курильщиков, и мы видим меланоз курильщика в, в зоне слизистой оболочки щек мягкого неба, твердого неба, и, конечно же, за этим нужно тоже наблюдать, потому что на фоне вот этого меланоза могут возникнуть меланомы с Но это не значит, что меланоз именно в зоне щек, там, или какой-то другой, другой зоны обязательно приведет к меланоме. Но постоянное курение, курение также полностью меняется структуру слизистой оболочки, меняется прилежащие ткани. И, конечно же, происходит такая длительная, медленная травматизация слизистой. И когда находится еще и пигментное образование в зоне слизистой, это может также способствовать развитию дальше к изменению структуры вот, этой вот, вот, этого, вот этого меланоза. Тогда какой
0: фактор основным можно назвать при развитии меланома? Или это совокупность?
1: это, наверное, совокупность факторов, потому что нельзя назвать оди... ну и опять же, длительная травматизация, она не приводит к меланоме, скажем так, да, ну нет данных таких, но оно может способствовать развитию, потому что бесконечное заживление, травмирование, это может привести в последующем какая-то трансформация происходит и все-таки появляется меланома может появиться меланома но это не является обязательным это все внешние факторы да, да травматизация совершенно... это мы говорим пока о внешних курение, факторах да. Да. да да и конечно нельзя забывать о том что все-таки какой-то происходит происходит какой-то механизм существует он не доказан если бы мы знали механизм четкого возникновения там меланомы кожи или рака кожи то конечно же мы уже бы нашли лекарства лекарство могли бы излечить полностью от меланомы.
0: Тогда как человеку самому заподозрить у себя меланому? На какие изменения? Вот мы уже говорили про изменения. На родинках мы говорили про эти изменения. Есть какие-то определенные части тела, на которых она любит группироваться? Мужчины,
1: женщины, кто чаще подвержен меланоме? Возраст? Здесь нет прям вот такого четкого ограничения, например, что это в зоне риска в зоне, у любого человека может возникнуть меланома. Чаще всего, конечно, это когда, если говорить о слизистых, это опять же те курички, которые есть. То есть, опять же, мы повторяемся, наверное, но если вернуться к вопросу о том, как может заподозрить при виде, что у пигментного образования появились какие-то фистончатые края, то есть неровности, появилась шероховатость, появились вот эти признаки кровоточивости и так далее, ему надо обязательно обратиться и удалить это образование, потому что это первые признаки малигнизации. Ну вот как-то так заподозрить можно, да. Ну а случаев, когда пациенты
0: обращаются уже с запущенными
1: формами меланомы, много? Может вообще ее не заметить? Ее можно не заметить, есть такой еще эффект самоизлечения. Когда мы есть пациент, у которого было новообразование на коже пигментное, оно у него как-то отвалилось, потом это место зажило и обратился он только потому, что у него появились пакеты узлов в подмышечной зоне или там на области шеи. И когда собираем анамнез, опять же, расспрашиваем пациента о том, были ли у него образования, он, да, вот была такая черная родинка, она просто исчезла. И, конечно, мы можем предположить, что это вот именно метастазы именно этой опухоли. Но это, опять же, предположение, конечно же. Но обращая... запущенные формы обращаются. И на сегодняшний день говорить о том, что меланома – неизлечимое заболевание, конечно же, нельзя. На сегодняшний день есть ряд препаратов. Это иммунопрепараты, это таргетные препараты. Необходимо обязательно исследовать опухолевую ткань на а, такие вот а, маркеры для того, чтобы понимать, какой именно препарат показан а, и может быть использован эффективно при а, данной форме болезни. Поэтому а, на сегодняшний день а, лечение меланомы очень хорошо продвинулось вперед. Насколько она хорошо изучена, скажем так. В плане лечения изучено, конечно, недостаточно. Да и в плане возникновения не изучено вовсе, на самом деле, потому что как действительно возникает меланома, сложно сказать. А лечение – это, это хирургическое в том числе, да? То есть удаление
0: вот этой меланомы, и потом уже вся вот эта таргетная терапия да, подключается.
1: Лечение хирургической меланомы заключается оно в иссечении новообразования. Далее выполняется э, при, по показаниям биопсии сигнальных лимфатических узлов. Для того, чтобы решить вопрос, нужна ли э, уже терапия лекарственная в послеоперационном периоде. Если э, имеются метастазы в лимфатических узлах сторожевых, э, проводится терапия. И в зависимости, конечно, от стадии заболевания самого пациента, она устанавливается посредством гистологического заключения и вот по а, и глубине инвазии по брисло есть такая градация как быстро развивается болезнь вот это стремительное течение на самом деле наверное нет не стремительное но а, порой мы видим пациента который приходит и говорит что появилась вчера на самом деле опухоль на самом деле это не совсем так потому что она могла появиться и раньше, просто пациент не обращал внимания. А когда уже это достигает каких-то либо больших размеров, либо начинает кровоточить очень сильно, он приходит и долго общаясь с ним, понимая, что все-таки это было уже давно, там месяцев 5-6, и он вот только сейчас обратился на прием. Поэтому сказать стремительно. Есть такие случаи, когда пациенты говорят о том, что травмировал родинку, оторвал родинку какой-то его знакомый через месяц умер. Но такое крайне редко, конечно. Скорее всего, там уже было метастазирование в головной мозг, к сожалению. И, возможно, это были уже результаты, уже исход этого. Так совпало. Поэтому от меланомы вот так стремительно люди не погибают. И тем более, если сегодня уже мы можем говорить о том, что есть таргетный препарат, иммунопрепарат. Поэтому это, это вот такое адресное лечение. В вашей практике есть такие случаи чудесного лечения? А, да, огромный, конечно, да. конечно, их много, да. и э, когда пациент вообще обращается на ранней стадии, просто мы даже этих пациентов уже так иногда случайно встречаем, это приятно, что они приходят, просто поздороваться приходят, иногда порой приводят родственников, уже боятся сами, и приводят вот где-то что-то у близкого родственника появилось на образовании. Поэтому да, у нас есть такие случаи, их много, и есть пациент, который вот буквально недавно прислал, нам в адрес отделения такое письмо очень теплое в котором он пишет что уже пять лет он живет а пришел к нам очень распространенный у него буквально была поражена вся волосистая часть головы и мы делали очень большую операцию реконструкцию и дальше пациент уже подвергался лекарственной терапии и на сегодняшний день у него нет признаков хотя наличие сателлитов вот таких дочерних клеток, это, конечно, говорит о не очень хорошем прогнозе. Но вот его случае мы, конечно, сделали вот большой объем операции, смогли пересадить ему лоскуты кожно мышечные то есть была большая пересадка, и он получал лекарственную терапию, такая адресная, такое вот лечение, таргетное. А, и эффективность достаточно высокая. Он не метастазировал, он до сих пор жив, уже больше пяти лет. И вот он как прислал в этом году нам письмо и написал, что вот пять лет уже я с вами. Да, да таких, таких много на самом деле людей. Это, это очень результат. приятно. Да, это очень приятно пять такой. Потрясающе. Да, потрясающе, да.
0: Вот. Отлично, людей. это дает надежду. Да, это очень м -м -м. И Экзот. Еще вопрос последний. Если ничего не беспокоит, изменений в родинках нет, стоит ли обследоваться у дерматолога и онколога профилактически? И мы убираем канцерофобов <laughs> в сторонку, их отодвигаем, а просто вот людей, которые беспокоятся и ответственно относятся к собственному здоровью. Если стоит, то с
1: какой периодичностью? Ну, скажем, если действительно с профилактической целью, то можно, конечно же, показать потому что пациенты сами не могут оценить ситуацию. Если они хорошо разбираются в этом, что на самом деле не совсем так, поскольку они не врачи, многие из них, то лучше, конечно же, показаться. Если есть сомнения, опять же возвращаемся к тому, что если есть сомнения и изменения, то обязательно показаться. С профилактической целью можно... Если вы ходите к дерматологу по другим каким-то вопросам, то почему нет, казать было бы неплохо. Для того, чтобы как-то себя подстраховать и быть уверенным в том, что все... Хорошо.
0: Спасибо. Это был подкаст Само не пройдет. Надеюсь, наша беседа была для вас полезной. Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы, слушайте эпизоды подкаста в социальных сетях Онкологии имени Петрова. Комментируйтесь и делитесь с друзьями. Всего доброго.